0: Boa noite, gente. Uma alegria mais uma vez estar aqui compartilhando a mensagem com cada um de vocês, com cada um de nós, né? porque a mensagem não é só para quem está aí sentado, a mensagem com certeza para quem está aqui falando também, porque Deus fala ao nosso coração, nós aprendemos sempre quando estamos ouvindo, quando estamos falando. Boa noite a você que está na sua casa, nos acompanhando aí pela internet, é uma alegria tê-lo conosco, obrigado. É uma alegria tê-lo conosco também. Queridos, nós estamos entrando nessa semana, como nós vimos ali no nosso... O nosso anúncio, nós estamos entrando na, numa série. Eu, particularmente, eu gosto muito dessas séries, por quê? Porque ela nos aprofunda um pouco mais, né? A série ela tem essa, essa vantagem de a gente pegar um determinado item, um determinado é, texto, um, de, um determinado conceito e se aprofundar um pouco mais, aprender mais e utilizar mais, é óbvio, né? Então, o objetivo da série, lógico, que é nos, a gente é, se, se aprofundar mais em algo, mas também é lógico de nós utilizarmos isso nas nossas vidas, utilizarmos isso no nosso dia a dia, aprendermos, mas o só aprender muitas vezes não adianta. Você concorda comigo? Muitas vezes nós aprendemos, mas quando não utilizamos, é como se é, não tivéssemos escutado, é como se tivesse passado pelos nossos ouvidos, mas, infelizmente, não a gente não fez não degustou da maneira que necessitava degustar né e o nome dessa nossa série desse nosso primeiro episódio da série a nossa série é mais perto como nós vimos né mas esse primeiro episódio da nossa série onde nós vamos aprender um pouco mais ainda de Deus o nome dela é voltando o coração para o Senhor eu vou acompanhando aqui vocês podem acompanhar no telão com toda certeza o pessoal lá vai estar passando aí para a gente. Então, voltando o coração para o Senhor. E quando a gente fala em voltar o coração para o Senhor, queridos, nós podemos imaginar de várias maneiras. Você concorda comigo? Eu posso voltar o meu coração para o Senhor, é lógico. A gente está falando de direcionar o coração para o Senhor, mas nós também estamos falando de quando eu e você, nós nos afastamos da presença do Deus, de nosso Deus nós nos afastamos de Deus nós precisamos também voltar nós precisamos realinhar o curso do nosso coração, o curso das nossas vidas e nós precisamos nos voltar para o nosso Deus, nos voltar para a presença de nosso Deus, e por que isso queridos? você imagina por que que nós precisamos voltar os nossos corações para Deus para que que eu, para que que você precisa voltar o seu coração a Deus por quê? exatamente porque Deus queridos Deus está sempre olhando, veja bem, Deus está sempre olhando para o nosso coração. Deus nunca olha para a nossa aparência. Deus não olha se nós somos altos, baixos, é, loiros, morenos, cabeludos ou não. Né? Mas Deus olha para o nosso coração. Deus está olhando para o meu e para o seu coração. Por isso a importância de nós alinharmos, de nós direcionarmos os nossos corações para a presença do nosso Deus para aquilo que ele quer, para aquilo que ele é, para aquilo que ele já foi, para aquilo que ele será. Amém, queridos? Então, nós vamos aprender, nós vamos ver algumas, algumas formas de nós direcionarmos o nosso coração nessa noite, de nós buscarmos é, mais, o é, um entendimento melhor, nós vamos buscar o um entendimento melhor de como fazer isso. Agora, o fazer vai depender de cada um de nós. Vai depender de eu e de você, vai depender daquilo que nós queremos, daquilo que nós decidimos para as nossas vidas, amém? O nosso texto, que nós vamos tomar, um dos textos, que hoje a gente vai dar uma boa passada, é, lógico, contextualizando né, o que a gente vai falar, nós vamos dar uma boa passada na palavra do Senhor, mas o texto que nós vamos iniciar vai em é, 1 Samuel 16, verso 7, que diz assim, O Senhor, contudo, disse a Samuel, Não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A forma que Deus vê não é da mesma forma que o homem vê. A forma que Deus define sucesso não é a mesma forma, forma que o homem define sucesso. Por quê? Porque Deus vê o coração, o homem vê a aparência. Querido, só contextualizando um pouquinho para que eu e você possamos entender por que, que Deus está falando isso para Samuel, por que, que Deus disse que aquela pessoa não era escolhido. Deus chegou a Samuel, Deus foi, falou com Samuel e disse assim, eu preciso que você tome o azeite, né? até ele fala, né? pega um recipiente, que é um chifre né? que eles utilizavam naquela época, você pega esse recipiente com o um azeite e vá até a casa de Gessé e que eu vou ungir, um dos filhos de Gessé, como o nosso novo rei, como o futuro rei. E Samuel obedece a ordem do Senhor e vai, então, à casa de Gessé. Quando ele chega na casa de Gessé, quando ele vai ungir, ele não, ainda não sabe quem que ele vai ungir. E os filhos de Gessé começam a se aproximar, começam a entrar na sala, vamos imaginar que seja numa sala, e, e quando Gessé vê um dos filhos de de quando, perdão, quando Samuel vê um dos filhos de Jessé, Eliade, ele imagina que é aquele. Ele mesmo fala, a Bíblia nos diz assim, ele imaginando ser aquele, ele imaginou que ser aquele, ele pensou, esse é o ungido do Senhor. E o, e o Senhor fala exatamente isso a ele. Não, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, ou seja, deveria ser um homem bonito, de um bom porte, a qual é, Samuel imaginou que seria o novo rei. E a história conta que ele busca os outros filhos, ele ah, depois pega Samá, outros filhos de Jessé, até que eles, ó, oh, acabou, eu não tenho mais filhos. E então Samuel pergunta a ele, não, mas você não tem mais nenhum outro filho, você não tem outra pessoa E Ele diz, não, eu tenho um filho que está lá pastoreando as ovelhas. Então eles mandam buscar a Davi e ele vem e o Senhor confirma a Samuel que era Davi, a quem ele deveria ungir e ele unge a Davi. Queridos, e tudo isso por quê? Porque Deus conhecia o coração de Davi. Davi tinha o coração exatamente conforme o nosso tema, voltado para Deus. Davi tinha o coração segundo o coração de Deus, a Bíblia nos fala. Então, nós vimos que, Jesus, que Deus não olha a nossa aparência, não olha a nossa aparência externa. Deus olha o nosso coração. Claro, queridos, que nós falamos ali que Deus não olha o sucesso como nós olhamos o sucesso. Porque, para nós, muitas vezes, o sucesso que nós vemos em alguma pessoa é, tem a ver com o sucesso financeiro, tem a ver com o sucesso, vamos dizer, profissional. Isso não é ruim, vocês concordam comigo? O sucesso financeiro não é ruim. O sucesso profissional não é ruim. O sucesso profissional é algo muito legal. Eu me esforcei bastante para ter sucesso profissional para chegar a algum ponto da minha carreira. Eu acredito que você da mesma forma. E isso é bom. Até mesmo porque, nas nossas vidas, quando nós conseguimos... É, algum sucesso profissional, e se você leva esse sucesso a sério, assim como as coisas do reino, é um testemunho bom, não é verdade? É um testemunho de alguém que chegou em algum lugar com, é, com, é, com condições, exatamente as condições que Deus quer. Então, se alguém, porventura, chega em algum lugar é, utilizando aquilo que Deus lhe proporcionou, utilizando a sabedoria, a honestidade, a seriedade, a verdade como atributos para você chegar em algum lugar, isso é maravilhoso, isso é um testemunho maravilhoso, e é assim que nós, cristãos, precisamos, lógico, obter o nosso sucesso, sabendo que esse sucesso, queridos, é aqui, é para esse lugar aqui, esse sucesso não vai nos levar à presença de Deus quando nós é, nos encontrarmos com ele, lógico, esse sucesso vai ser uma recompensa que Deus vai nos dar aqui nessa terra, mas não é esse sucesso que vai garantir a minha ou a sua salvação, amém? E quando, Deus, quando a Bíblia diz que Deus olha para o coração da pessoa e não para a aparência da pessoa, eu quero confessar a vocês que ontem, é, na sexta-feira eu recebi essa mensagem, né, a, o esboço da, da mensagem, e dei uma lida e ontem pela manhã eu e a Cris fomos fazer a nossa compra semanal no supermercado e chegando no supermercado a gente encontrou uma família, uma família bem simples gente, uma família bem simples mesmo, né? era um senhor, algumas bastante crianças, é, a mãe e aquele senhor estava com um bebê no colo, um bebezinho assim, eu acredito de uns dois anos, e a gente gosta muito de criança, né, e eu me aproximei daquele senhor com aquele bebê no colo e fui né, conversar um pouquinho com a criança, a criança era sorridente, queridinha, assim, conversei um pouquinho com ela e aquele senhor começou a falar comigo. E no momento que aquele senhor começou a falar comigo, eu entendi um pouco mais do que Deus fala quando ele diz que ele não olha para o coração, porque eu e você olhamos para a aparência, é verdade? O homem olha para a aparência das pessoas. E naquele momento, aquele senhor de uma aparência, queridos, tão simples, mas muito simples, tá? muito simples mesmo, ele começou a conversar comigo e ele me encheu o coração de paz, aquele senhor falou palavras suaves para mim, começou, daí eu descobri que o, que o menino que estava com ele era o neto dele, não era um filho, né, ele já era um senhor assim, mas é, ele começou a conversar comigo assim, com uma serenidade, com uma paz que encheu meu coração de alegria, e eu vi naquela pessoa tão simples, né, que muitas vezes eu e você até nem conversamos muitas vezes, Muitas vezes a gente não conversa, né? A gente procura talvez alguma pessoa mais. Não uma aparência melhor, mas até porque, assim, para contextualizar mais, a pessoa estava até um pouco suja. Mas eu vi naquele senhor algo assim de um coração suave, de um coração íntegro, de um coração de uma pessoa que você se alegra em conversar. Ele encheu meu coração de paz naquele momento. Eu quero confessar para vocês que eu entendi um pouquinho mais do que, que é quando Deus fala que Ele olha o meu coração e o seu coração, que Ele não olha a nossa aparência que ele não está nem aí para quem a gente é ou deixa de ser aqui nesse lugar. Ele olha assim para o que nós estamos fazendo com o nosso coração. Esse é o nosso grande diferencial, queridos. É, o, é algo que vai, que vai nos levar a um lugar maravilhoso. É o coração que eu e você temos. É o que nós estamos fazendo para o reino de Deus. É a maneira com que nós estamos nos aproximando de Deus ou deixando que Deus se aproxime de nós, porque a Bíblia fala que Deus tem o rosto virado para aqueles que praticam males, e os males são os pecados. Então, muitas vezes, quando eu e você não conseguimos nos aproximar de Deus, é porque o nosso pecado está fazendo uma barreira entre eu e Deus, entre você e Deus. Amém, queridos? É, então, contextualizando um pouquinho só o nosso início aí. E por que, que nós nos afastamos de Deus? Como eu falei, por causa do pecado. O pecado afasta o homem de Deus. Amém? E a Bíblia nos fala que o primeiro Adão, quando ele, lá, lá no Éden, lá no paraíso, lá quando ele tinha intimidade com Deus, a Bíblia nos diz que Deus tinha intimidade com Adão, que Deus ia todos os dias conversar com Adão, Deus tinha intimidade, Deus procurava intimidade, mas quando Adão e Eva, eles, é, eles cometeram o pecado, quando eles saíram, da presença do Senhor foi exatamente por causa do pecado. Jesus. Exatamente por causa do pecado de Adão e Eva, eles se afastaram de Deus, eles não faziam mais parte daquela intimidade que eles tinham todos os dias com o Senhor. Eles perderam essa intimidade. Então, o pecado afastou Adão do Senhor, o sucesso que nós falamos que Adão tinha, que né que a Bíblia fala que nós falamos ali em sucesso, a Bíblia não mas nós falamos em sucesso, esse sucesso que ele tinha que era a pureza que era a não ter o pecado não ter é, pecado ainda, foi o que fazia a diferença, quando ele pecou o sucesso dele foi a ruína dele, ele se afastou da presença de Deus nós vamos pegar um texto agora que vai falar exatamente disso é do pecado que aconteceu e da maneira com que eu e você temos hoje disponíveis, querido, veja bem, nós temos disponíveis hoje para nós uma maneira de eu e você nos voltarmos ao coração de Deus. Nós temos maneiras de voltarmos ao coração de Deus, de voltar o nosso coração para a presença do Senhor. Romanos 5,16 diz assim, ó. nós vamos ver o 16, o 17, o 18 e o 19. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva de Deus decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo, o segundo Adão. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão Justo. Queridos, esses muitos serão justos? Ele está falando de eu e de você. Mas quando nós tomamos a decisão, no meu e no seu coração, de nos de fazermos partes de tudo isso que ele está falando. O pecado do primeiro Adão nos afastou da presença de Deus mas a graça de Deus por meio do segundo Adão, Jesus nós fomos conciliados com Deus e com isso podemos chegar mais perto dele. Queridos, a Bíblia nos fala é, com bastante clareza a respeito disso, a respeito do primeiro Adão, do pecado do primeiro Adão, e a Bíblia nos fala com bastante clareza a respeito do sacrifício de Jesus, que é aquele que vai livrar a minha e a sua vida é, das trevas, amém? E quando a Bíblia nos fala lá em Mateus 27, 51, diz assim, ó, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra temeu e as rochas, as rochas partiram. Aqui ele está falando exatamente querido, do momento em que Jesus se entregou. Do momento em que Jesus se entregou. Naquele tempo, e essa figura que a Bíblia, que a Bíblia usa de um véu foi rasgado, quer dizer que naquele tempo, antes da vinda de Jesus, o santuário... Só era permitido a entrada de um homem lá dentro, de um homem que era um homem santo, de um homem que era um homem justo. Os, pessoas comuns não podiam entrar no santo dos santos. Não sei se você já viu isso na sua Bíblia, mas você pode pesquisar, você vai ver. É apenas um homem. É como se, dando um exemplo, é como se um pastor de uma igreja, esse justo, né, ele pudesse entrar lá dentro do santo dos santos, e lá dentro do santo dos santos, ele clamar pelo perdão dos pecados da sua igreja, ou seja, ninguém podia entrar lá dentro a não ser ele, e a Bíblia nos diz que quando esse véu se rasgou, querido, quando esse véu se rasgou de alto de a alto baixo, todos nós temos acesso, não mais um homem, não mais um, um, uma figura de linguagem, sim um pastor, não mais um homem santo, mas sim todos nós podemos nos achegar na presença de Deus. Cada um de nós podemos chegar na presença de Deus. É como se, e é a verdade, Deus está à minha e à sua disposição. Olha que coisa linda. Deus está à minha e à sua disposição 24 horas por dia. Depende de eu e depende de você o momento em que nós vamos nos aproximar. Depende do meu e do seu coração se nós temos condições de nos aproximar. E é isso que a gente vai estar vendo um pouquinho mais para frente. Se o meu coração e o seu coração está voltado, direcionado, para a presença de Deus, para aquilo que Deus quer olhar no nosso coração e não para a nossa aparência, se nós vamos nos achegar a Ele ou não. Quer é uma questão de escolha, veja bem, é uma questão muito clara de escolha, minha e sua, a nossa aproximação com Deus. Deus está como se Ele estivesse assim, ó, eu estou disponível, eu estou disponível a todo tempo, a cada um de vocês, a partir do sacrifício que Jesus fez, eu estou disponível. Mas, porém, eu vou colocar condições a cada um de vocês, para estar disponível. Olha só o que, que diz o nosso. uma das nossas leituras. Agora, porém, Joel 2,12. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com Jesus, jejum, com lamento e, planto, e pranto. Está falando de coração. Está falando de Jesus, je, jejum. Está falando de sacrifício. Está falando de coração. Está falando de choro. Choro do quê? De arrependimento. Choro do quê? Daquilo que eu fiz, de eu me arrepender daquilo que eu fiz e, e, e daquilo que eu não quero mais fazer, daquilo que não faz mais parte da minha vida, faz parte, não faz mais parte do coração. Ele diz assim, ó, rasga o coração e não as vestes. O que, que ele está querendo dizer com isso? As vestes, querido, a aparência para o nosso Deus não importa nada. Ele deixa muito claro ó, a aparência para mim, rasguem o seu coração, é disso que eu estou interessado, é nisso que eu estou interessado. A sua veste, se ela é nova, se a sua camisa é nova, é muito bom. Claro que é bom. Ninguém está dizendo que você não pode andar bem vestido, e a gente gosta, e, quem? Né? e a gente faz, quando, na medida do possível. Mas não é isso que vai levar a minha vida e a sua vida para a presença de Deus, e é isso que, que, que precisa ficar muito claro nas nossas vidas. Não é aquilo que nós, muitas vezes... Queremos que as pessoas imaginem que nós fizemos que vai levar o meu e o seu coração para a presença de Deus. Rasgar suas vestes significa também, queridos, a, a, como, como Jesus falava, né? Os, ai de vocês, hipócritas, né? Que gritam, que oram em voz alta nas esquinas para que as pessoas escutem, para que vocês pareçam que tenham um coração bom. Então, aquilo que eu tento fazer para, para eu e você aparentarmos que nós temos algo diferente para as pessoas, queridos. Para Deus não adianta nada. Para Deus não adianta nada. Nós precisamos rasgar o nosso coração, as nossas vestes, querido, como ele está falando aqui, de nada adiante. O que eu faço para as pessoas é, imaginarem que eu sou alguém correto, para imaginarem que eu sou um cristão correto, para imaginarem que eu sou caridoso, para imaginarem, para me chamarem de caridoso, para me chamarem de uma pessoa. Queridos, para Jesus, para Deus, não adianta de nada. Deus vai olhar para o meu e seu coração. E ele continua assim: voltem-se ao Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassível, muito diferente, paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a, des... a desgraça. Então, hoje nós vamos falar, queridos, de três passos três passos para que eu e você possamos estar voltando, direcionando o nosso coração. São três passos fundamentais para que eu e você possamos direcionar o coração, o nosso coração para a presença de Deus. Eu acredito que se eu e você sairmos daqui hoje com isso na nossa mente, queridos, nossa, a nossa vida vai mudar de uma forma tremenda. Se eu e você conseguirmos absorver tudo isso que Jesus quer para as nossas vidas nessa noite, se nós conseguirmos absorver nos nossos corações, queridos, nós fazíamos uma transformação até mesmo nessa cidade, nesse lugar, nesse país, porque Deus quer o meu e o seu coração. Então, nós vamos pegar como tema, como texto base, 2 Crônicas 7,14, que eu acho que é um dos, dos versículos mais, mais lindos, uma das promessas mais lindas. Porém, porém, queridos, uma das promessas ou uma das condições, veja bem, uma das condições mais sérias que Deus aplica à minha vida e à sua vida. Olha só o que, que diz lá em 2 crônicas 7, 714 14. Ele já começa o texto dando uma condição para eu e para você. Ele já começa o texto dizendo se, si. veja bem, se, si. Deus está condicionando a minha vida e a sua vida. Ele está dizendo se, si, o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem que se chama pelo nome de Deus? Somos nós, amém? Nós somos o povo de Deus. Nós nos declaramos por Deus, mas ele diz assim, se, si, se o meu povo, que se chama pelo nome... E daí ele começa a nos dar ações para que eu e você façamos. Ações para que eu e você realizamos. Olha o que ele diz. Se humilhar, ação de quem? Minha e sua. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, ação, minha e sua. Buscar a minha face, ação, minha e sua. Afastar dos seus maus caminhos, ação minha e sua, e daí ele traz a cereja do bolo, ele traz a cereja do bolo, primeiro ele nos condiciona, querido, veja bem, primeiro Deus nos condiciona, gente, ó eu preciso que vocês façam isso, porque a minha parte, como quem diz assim, a minha parte está garantida, eu não sou homem para mentir, eu não sou homem para mentir, vocês são homem para mentir, mas eu não sou, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se o meu povo que se chama pelo meu nome buscar a minha face, se o meu povo que se chama pelo meu nome se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei. Eu ouvirei. Perdoarei, olha só, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Queridos, Deus está dizendo para a minha vida e para a sua vida nessa noite assim, está tudo na mão de vocês porque eu não mudo, eu sou o mesmo Deus, eu sou o mesmo Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, eu sou o Deus aqui da, da, da CCOC, eu sou o Deus da Assembleia de Deus, eu sou o Deus no Japão, em qualquer lugar nesse mundo, nesse universo, eu sou o Deus e eu sou da mesma forma, eu não mudo, mas só que eu preciso que vocês, o meu povo, que se chama pelo meu nome, haja dessa forma, a partir do momento que vocês agirem dessa forma, meu povo, e eu ouvirei, então, Deus está deixando claro que ele não, como se ele não tivesse obrigação nenhuma de, de ouvir, porque nós temos uma barreira entre a minha vida e a, entre o meu coração e o coração de Deus, quando eu tenho pecado, os nossos pecados fazem barreira entre o meu coração e o coração de Deus, e Deus deixa claro, cara, eu estou aqui ó, pronto, com tudo pronto para te escutar, para curar a tua, tua, curar tua ferida, para sarar a tua terra, para fazer a vida, para te dar a vida que você deseja, para te dar aquilo que você quer. A única pessoa que está impedindo isso é você mesmo. Sou eu mesmo. A única pessoa que não está querendo, que não está permitindo o acesso de Deus nas nossas vidas, somos eu e você. E isso precisa ficar muito claro, porque quando o nosso coração não está voltado para a presença de Deus, queridos, é como se nós estivéssemos sempre olhando para o alvo errado. É como se nós estivéssemos sempre atirando no alvo errado. É como se nós estivéssemos falando coisas, é, falando como se ao vento, falando como se, é, nós não, como se nós não estivéssemos nem sabendo, na verdade, o que nós estamos falando. Porque a palavra de Deus é clara, ela nos orienta dessa forma, para que eu e você possamos, queridos, é, à medida que nós vamos aprendendo sobre isso, mudar o conceito, mudar o nosso conceito. Mudar aquilo que eu quero para a minha vida, mudar uh, o meu relacionamento com Deus. Então, nesse, baseado nesse, nesse verso de Crônicas, nós vamos olhar então, como falei, três coisas, três coisas que estão no, nesse verso de Crônicas, mas nós vamos achar em outro lugar. Olha só. Tiago 4, 9, 10, assim ó, se humilhar e orar. Está falando da oração e da humilhação. E quando ele fala em humilhação, né, ele diz assim, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Ou seja, ele os ouvirá, ele, ele sarará a sua terra. Ele fará o que ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Em outra versão diz assim, sintam, olha só, em outra versão diz assim, em vez de dizer, entristeçam e lamentem, diz assim, ó, sintam a sua miséria sinta a sua miséria, sinta, veja o quão pecador você é, sinta no seu coração, entenda na sua mente é, o, o quão pecador que você é, o tão miserável você é através do seu pecado e entristeça o seu coração por causa disso, ou seja, se arrependa. Exatamente se arrependa por causa disso. Entristeça o seu coração por causa daquilo que você fez. Entristeça o seu coração por causa daquilo que você acreditou. Entristeça o seu coração por causa daquilo que você falou. Entristeça o seu coração por causa daquilo que você deixou de fazer. Ou seja, entristeça o seu coração por causa daquilo que você não é, condiz com aquilo que eu quero para você. É isso, que, é isso que essa palavra está nos dizendo. Porque, muitas vezes, é, nós Falamos e fazemos algo, queridos, totalmente ao contrário daquilo que Deus pede para o seu coração. Muitas vezes nas nossas vidas, queridos, nós, quantas vezes nas nossas vidas, né? nós somos é, levados a fazer, levados por nós mesmos, é lógico, levados a fazer coisas que deixam que o nosso coração não está mais alinhado com aquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. E outra chave para tudo isso, se humilhar e orar, é oração. Dentro desses parâmetros, a oração é um exercício de quebrantamento para estarmos na presença do Senhor. Queridos, orar é intimidade. Orar a Deus é intimidade. Nós já falamos aqui a respeito como, como, de que forma eu, você, de que forma nós teremos intimidade com Deus se não for conversando com Ele. Você senta num ônibus do lado de uma pessoa que você nunca viu na sua vida, você vai poder conversar com ela, você vai ter algum tipo de intimidade com ela como? Se você começar a conversar com ela, vai começar a conversar, vai, você vai começar a dizer que de onde ela vem, de onde ela vai, etc e tal, em qualquer lugar da sua vida, eu estou dando um exemplo aqui. Mas como que eu vou ter intimidade com Deus se eu não tenho o meu momento de intimidade com Deus? E qual que é o momento de intimidade com Deus, queridos? Qual é o meu e o seu momento? É a nossa reunião de domingo aqui? De forma nenhuma. A nossa reunião de domingo aqui ela é especial, ela é maravilhosa, ela deve, precisa acontecer na vida de cada um de nós, com certeza. Viemos buscar orientação, viemos adorar a Deus, viemos é, ter comunhão uns com os outros, com certeza isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é abençoado pelo nosso Deus. Mas a intimidade que eu vou buscar com Deus não vai ser aqui, queridos. A intimidade que eu vou buscar, que você vai buscar com Deus, não vai ser no domingo de noite, somente nos domingos de noite. E a semana toda, como é que vai ficar? Como que eu vou ter intimidade com a pessoa que eu vejo num domingo de noite, depois eu não vejo mais ela durante toda a semana? Que tipo de intimidade é essa? Que tipo de relacionamento é esse? Que tipo de coração é direcionado a essa pessoa que eu vou ter se eu só converso com ela num domingo de noite quando eu chego na igreja? Então, a nossa intimidade, a nossa oração, queridos, é o meu momento, o seu momento, lá no seu quarto, a Bíblia nos fala, entre para dentro do seu quarto e feche a porta. E esse Deus que te escuta em secreto vai te responder em secreto. Essa intimidade, queridos. intimidade, direcionamento do meu e do seu coração para aquele que pode fazer tudo que está lá esperando. Ó. É o senhor, se você se humilhar, é o senhor, se você orar, é o senhor, eu te ouvirei. Do contrário, não, queridos. Como é que eu vou ter intimidade? Como é, como é que está o meu nível, o seu nível de adoração, de oração durante toda a nossa semana? Porque nós, como falei, estarmos aqui é ótimo, é maravilhoso, é precioso, é necessário, é necessário. Mas o nosso nível de intimidade não pode é, acabar aqui. O nosso nível de intimidade precisa ser ainda maior, ou muito maior, né? Segundo ponto: se o meu povo buscar a minha face, lá em Jeremias assim, ó, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. A mesma coisa, querido. Falando de coração e falando que nós só, só veremos, só encontraremos, só receberemos o, o que nós queremos... É, a, a partir do momento que nós recebermos de todo o nosso coração se você olhar um pouco esse verso antes ele está dizendo assim, eu, sei, eu bem sei que pensamentos têm a vosso respeito ele está dizendo assim, eu sei bem o que vocês querem pensamento de paz pensamento de alegria, para dar aquilo que vocês querem Deus está falando assim para o povo ó, eu sei o que vocês querem ele fala para eu e você hoje que eu sei bem certinho o que você quer Julião, eu sei bem certinho o que você quer Marciano, eu sei perfeitamente o que você quer. Ele tá está dizendo isso para você, nessa noite, para mim. Elcio, eu sei bem o que você quer. Mas só, a culpa de você não acessar não é minha. A culpa de acessar é porque o teu coração está apontado para um lado que não é o meu coração. O teu coração está desviando a rota, o teu coração está num, num outro ponto, o teu coração não está alinhado com aquilo que eu quero, com aquilo que eu preciso para corresponder aquilo que você tem me pedido, para corresponder aquilo que você tem. que você tem. Eu sei o que você quer. Eu bem sei que pensamento que tem a vosso respeito para te dar aquilo que vocês precisam, para te dar aquilo que vocês querem. Mas depende de nós, depende de cada um de nós, queridos. E o terceiro ponto, se o meu povo se afastar dos seus maus caminhos. 1 Tessalonicenses 5, 22. Afaste-se de toda forma de mal. O contrário de, de se afastar, querido, é o quê? É aproximação. Né? O contrário de se afastar é se aproximar. Então, quando ele diz, se afastem de todo mal, ele diz assim, então, se aproxima do que é bom. Se aproxima do que é certo. E, e nesse mesmo texto lá de 1 tá, Tessalonicense, tá dizendo ele está dando é, conselhos ao povo. Ele está dizendo assim, ó, orai sem cessar. Em tudo, dai graça. Em tudo, dai graça. Ora sem cessar. Alegre-se sempre. Antes de falar isso aqui, afastem de todo mal, e desajudem ajudem os mais fracos, não desprezem as profecias, não desprezem as profecias e não deixem com que o Espírito se afaste, ele está falando lá, não apaguem o Espírito, não deixem que o Espírito de Deus se afaste. Queridos, Jesus quando ele saiu daqui, quando ele foi, ele disse assim, é necessário que eu vá, é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo possa vir. É necessário que eu vá para que o Consolador de vocês possa vir. E ele está nos dizendo aqui ó, claramente, ore sem cessar, dê graça, alegre-se, alegre-se. Ajude os fracos, não despreze as profecias, não apaguem, não apaguem o Espírito. Como quem diz assim, ó, o meu Espírito é o que faz, o Espírito Santo é o que faz a ligação entre eu e Deus, entre, entre eu e você e Deus. E muitas vezes nós apagamos os Espíritos, por quê? Porque nós nos afastamos, nós nos aproximamos, perdão, do mal, nós não nos afastamos do mal, nós nos aproximamos, e o mal o que é, querido? É o pecado, é o pecado em nossas vidas, é o pecado na minha vida, é o pecado na sua vida, esse é o mal que nos afasta, é o, é o pecado que, que deixa com que haja um, uma, uma enorme distância, um enorme abismo entre o meu coração, entre o seu coração e o coração de Deus. E essa série, querido, nós vamos tratar ainda mais a fundo esse, 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 esse tema, esse mais perto, mas para que nós precisa, podamos é, ter é, entendimento do que está vindo pela frente ainda, que eu acredito que vai ser algo muito especial nas nossas vidas, a primeira lição que eu e você precisamos, querido, a primeira lição que eu e você precisamos é direcionar o meu e o seu coração. A primeira coisa que nós precisamos fazer é alinhar o nosso coração, alinhar, saber que nós precisamos, sim, Alinhar os nossos pensamentos ao pensamento de Deus. Alinhar as nossas vontades à vontade de Deus. Alinhar o nosso coração no coração de Deus. Amém, queridos? Lá em Apocalipse 2.4, ele está dizendo assim, contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se, e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que é, essa carta é uma carta para a igreja de Éfeso. Então, ele está dizendo assim: o autor está dizendo assim: ó, Você estava bem para caramba, você estava fazendo tudo corretamente. Vocês estavam fazendo certinho, eu me alegrava de vocês. Vocês ajudavam as pessoas, vocês tinham a igreja organizada, vocês é, pregavam o evangelho, mas o que que deu? Eu contra vocês, diz o Espírito Santo, eu contra vocês tenho, porém, isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou a presença de Deus. Você abandonou o Espírito Santo de Deus. E, queridos, vamos trazer para a nossa realidade nossa igreja aqui. O que seria, o que adiantaria de que vale nós estarmos reunidos aqui Domingo a domingo, todos os domingos, né? o que, que adiantaria isso? O que, que adianta as nossas células? O que, que adianta os nossos encontros, as nossas redes, o nosso encontro de casais, os nossos treinamentos? Do que, que adianta tudo isso se nós não tivermos firmados no nosso primeiro amor? De nada, meu queridos. De nada, de absolutamente. Será uma reunião, realmente, uma reunião para a gente vir mostrar uma camisa nova, uma calça nova. Só para isso. Só para isso, não vai, ter, não vai passar nada da parede, do teto, de forma alguma, queridos. Se o nosso primeiro amor, se o, nosso, se o Espírito Santo de Deus não estiver aqui presente no meu e no seu coração, e não somente aqui, queridos, e não somente aqui, como falei antes, durante toda a nossa semana, porque nós somos igreja, A igreja, não, nós sabemos disso, a igreja não são as paredes, apesar de serem muito bonitas, nossa igreja é muito bonita, que bom isso, mas a igreja não, é, não são essas paredes, a igreja sou eu e você. E se essa igreja não se fortificar durante toda a semana no convívio, na intimidade com o nosso Deus, nós vamos receber exatamente assim, ó, isso aqui. Ó, contra você tem isso, que você abandonou o primeiro amor. Você estava bem, você estava num, 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 vindo numa, numa vibe boa, né, como dizem, mas vocês, vocês decaíram. E ele diz lá no final, ele, é muito claro, ó, tirarei o seu candelabro do lugar dele, ou seja, tirarei a salvação de vocês. Vou tirar, vou reconsiderar. Queridos, a nossa vida, a nossa vida com Cristo, ela precisa ter começo, meio, mas não tem mais fim. Nós precisamos, sim, como falamos no outro dia aqui, né? naquele passo a passo que nós damos na nossa vida, porque a gente começa engateando e vai melhorando. E a Bíblia nos diz que nós precisamos realmente estar subindo de glória em glória e a gente tem que estar chegar a um lugar melhor e tem que cuidar para que não caia. Tudo isso faz parte das nossas vidas, com certeza, querido. Mas ela não pode ter fim. Nós não podemos abandonar. É muito claro esse texto quando ele diz assim, ó, eu vou tirar o candelabro desse lugar. Ou seja, eu vou recolher a salvação de cada um de vocês. A igreja do Otacílio Costa, ela não vive, estou dando um exemplo, por favor, né? ela não tem mais o primeiro amor junto com ela. A igreja de Costa não faz sentido nenhum, queridos. Pode ser a nossa, pode ser a Assembleia, pode ser a qualquer uma, queridos. Pode ser qualquer igreja, aqui ou em qualquer lugar do mundo. Uma igreja que não tem mais o primeiro amor junto com ela, uma igreja que não pratica, uma igreja que não busca, que não direciona, é uma reunião de pessoas, querido. É apenas uma reunião de pessoas. É apenas uma reunião de pessoas. Atos 3,19 19 diz assim, arrependam-se, pois eu... e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Tu então, veja, ele está falando a mesma coisa o tempo todo. Está nos dizendo, arrependa se direciona o seu coração, limpe o seu coração, deixe com que o seu coração esteja aproximado de Deus. Eu virei e sararei a sua terra. Aqui ele está dizendo um pouquinho diferente. Seus pecados serão cancelados. É a mesma coisa, queridos. Ele está falando do coração. Arrependam-se. Tenham um coração arrependido. Arrependam-se. Não, não, não se afastem do mal. Arrependam-se. Voltando no nosso texto, né? Segunda crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar... Olha só, queridos, preste muita atenção, queridos, sempre quando você puder ler esse texto lá na sua casa, no que compete a você fazer, no que compete a mim fazer. Deus está colocando condições, queridos, para eu e você fazer. Você não precisa, de forma alguma, se preocupar com o que está na custódia de Deus aqui. Não se preocupe com isso. O que é da parte de Deus? Se você, você pode ler para você saber do que, que você vai se encher. Mas você não precisava, não precisa decorar isso aqui. Você, eu e você precisamos atentar aquilo que depende de eu e você fazer. Porque a parte dele, querido, ele nos garante que ele faz. Ele não é homem para mentir. Então, se atente muito o seu coração quando ele diz assim: ó, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender e se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus ouvirei, queridos. Ó, essa parte aqui ela é bom para encher o nosso coração de esperança, para encher o nosso coração de alegria, para encher o nosso coração de certeza. Mas não é algo que eu e você precisamos nos preocupar. É algo que eu e você precisamos respirar, trazer para dentro de nós. Não, é por causa disso que eu vou orar. É por causa disso que eu vou me humilhar. É por causa disso que eu, vou, que eu vou dobrar o meu joelho. É por causa disso que eu vou mudar o meu coração. É por causa disso que eu vou mudar o meu direcionamento, que hoje não está errado. Que hoje está errado. É por causa disso, queridos. Mas desde que a parte de Deus Ele faz. Quando voltamos o nosso coração para o Senhor... Vamos ver Ele transformando a nossa vida e cada dia mais nos levando para perto deles, dEle. Coração transformado. O Salmo 27 diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro. Olha só, eu pedi ao Senhor e eu a procuro. Não basta só pedir, Ele está nos ensinando isso. Davi está nos ensinando isso. Ó. Uma coisa eu pedi para o Senhor, mas eu a procuro. Eu a busco, eu faço a minha parte. Eu corro atrás. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Onde é que é a casa do Senhor, queridos? Não é aqui. Né? Como falamos, não é aqui. A casa do Senhor é o coração de Deus. A casa do Senhor é o meu e o seu coração junto com Ele. Todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no templo. Olha só, ele está falando aqui no final. é Buscar a sua orientação no templo está falando exatamente o que falamos há pouco, né? da intimidade de todos os dias, eu ter intimidade com o Senhor e buscar a orientação no templo. Aqui nós viemos buscar a nossa orientação, aqui nós viemos louvar, adorar, buscar a orientação. Mas todos os dias, querido, todos os dias, quando ele fala uma coisa, eu peço ao Senhor e a buscarei. Não é eu pedir para o Senhor e deixa que o Senhor um dia transforme a minha vida. Não, eu vou buscar. Eu e você precisamos buscar e a buscarei que, ele, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Queridos, essa primeira mensagem dessa nossa série, queridos, como falei, é para que nós realmente, queridos, nós possamos abrir o nosso coração. Queridos, não existe como iniciar uma aproximação de Deus não existe como eu e você estávamos mais perto de Deus, apesar de que Deus está em todo e qualquer lugar e nós sabemos disso, mas não existe como nós nos aproximarmos deles, dele sem nós estarmos com o nosso coração direcionado, voltado, guiado, querido, eh, sincronizado com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus busca, com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus nos permite fazer. Eu e você precisamos buscar, como como Davi falou aqui nesse Salmo, buscar a cada novo dia estar na casa do Senhor. A cada novo dia. Queridos, ninguém está dizendo aqui que você e eu não vamos errar. Não, não, não. Ninguém está dizendo isso. A busca, ela, exatamente por causa que eu e você vamos errar, exatamente por causa do nosso pecado, que nós precisamos buscar a cada novo dia mais a cada novo dia mais, a cada novo dia nos alimentar, a cada do dia buscar mais a presença, a cada novo dia nós deixarmos coisas, como falamos antes, deixarmos e agora eu esqueci, isso ficou para trás, como é bom, como a gente deixa algo, ó, deixei, isso não faz mais parte da minha vida, isso não faz mais parte do, do, do Elcio, isso não faz mais parte do Fábio, isso não faz mais parte de mim, é assim que nós precisamos é, buscar a cada novo dia, amém queridos? Creio e oro a Deus para que essa série seja algo revelador no nosso coração. Mas nós precisamos querer que essa primeira parte esteja firme, esteja mesmo é, arraigada no nosso coração, esteja firme no nosso coração. Porque, senão, queridos, infelizmente nós vamos perder o restante, assim como um todo. Nós não vamos conseguir essa conexão com o coração de Deus. Amém?